0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Esse é o fechamento de mercado. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Ao meu lado, Motinha, começou o dia tenso. Ele estava tenso na casa do trader, ele estava assim meio ansioso. Vamos saber dele daqui a pouquinho como é que terminou o dia. Ele é responsável pela mesa de futuros aqui da Genial foi o dia, como acabou sendo como, Motinha? Tenso, podemos dizer tenso. Tenso. Ficou tenso, tenso o dia todo?
1: Ficou o dia inteiro, a, a, chegou a estar pior, acho que o mercado depois é, reavaliou um pouquinho, é, existe uma interpretação que acho importante, a primeira coisa, é a maneira que o Bolsonaro é, se comunica com, com, a, com os apoiadores dele... É a maneira que ele se comunica, ele pegar aquelas quatro manchetes de jornais lá, é, que realmente tacaram, as manchetes de jornais eram muito pesadas, e ele falar tudo aquilo que ele falou e definiu acabou essa história de renda Brasil, acabou a história de congelar salário de aposentado, acabou essa história de tirar dinheiro de pó para paupérrimo, acabou. É lógico que é a maneira que ele fala que incomoda, tá? Se você olhar friamente, ao ele falar isso e concluir que vai, vai voltar o, a a Bolsa Família, ou seja, o um mesmo programa do Lula, ele já está se adequando ao teto dos gastos. Ele mostrou uma restrição fiscal nesse ponto, tá? Lá do... É... Por favor,
0: Denise. Vamos apresentar o resto da turma. Ah, desculpa. É, meu Deus do céu. No conchego do seu lar, lá, esperando, quase tirando um cochilo, esperando o seu momento de falar, quem?
1: Desculpa, é, Vilegas, fico sem palavras, cara. <risos> é, Vilegas, o nosso e só nosso, o estrategista, o homem do projeto Genominha.
2: Desculpa, galera. Coitado, Vilegas? Denise. O moto, o moto fica chateado. Coitado, não faz isso com ele, não. Boa tarde, boa tarde, Mortinho. Tudo certo.
0: Maravilha. Então, daqui a pouco, a gente volta com os detalhes do Ibovespa com Felipe Vilegas e, terminando o quarteto, ele. O homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite, tudo bem? Tudo bom maravilha, agora sim, mas começa do começo então o, que, que, o, o que, que o Bolsonaro falou que o pessoal ficou... Bom, primeiro,
1: eu saí daqui até, até tem o, o Leandro Passati brincando, brincando é a opinião dele moto otimista é senão que a bolsa cai né? ele falou isso de maneira, ele <risos> estava <Eu risos> é. todo otimista todo empolgado, falando, ó, oh, esse dólar vai abrir isso era 9,50 esse dólar vai abrir abaixo de 5,25 vai trabalhar entre 5,25 e tava, eu estava todo feliz todo orgulhoso, tinha aberto 5,24, estava ali perto de 5,23 bolsa ali perto em 101 mil, até por volta de 10 horas da manhã, apareceu o vídeo do, do Instagram, lá, do Facebook do, do Bolsonaro, aonde ele, na, na maneira que ele se comunica, pessoal, essa que tem que ser atenção, ele se comunica assim, é a maneira que ele, que ele fala. Ele realmente mostrou total desapontamento com as manchetes dos principais jornais brasileiros. É, obviamente, já decretou o fim desse Renda Brasil, que significaria congelamento salários de aposentados e um monte de coisa. As
0: e... principais manchetes destacavam isso, que existia esse risco de congelar não, salário de aposentados. Não era risco,
1: era uma proposta. É, para dar proposta. renda Brasil, não tem dinheiro para todo mundo. É, é pra... Toma lá da cá. Para eu ter renda Brasil, Sim. vou ter que congelar salário de aposentado durante dois anos. Aí ele ficou nervoso. Não, a, a manchete é pesada. Quem vê o vídeo, ele fala de forma dura, ele fala de, de forma áspera, mas realmente as, man, as manchetes, essa mídia realmente não ajuda muito. Né, Denise? <risos> mas,
0: aí, mas quem falou isso para a mídia? Não, não se fala, né? Não, não. É, é, é
1: o tom. É o tom. Na verdade, agora, vou, tirando o da brincadeira, vamos para é, o sério. O Bolsonaro mostrou total desapontamento com essa questão de como a mídia estava vendendo. É, é óbvio, se tivesse um pouco mais de coordenação, se o Bolsonaro tivesse uma uma articulação um pouco melhor, uma maneira mais polida de falar, ele já chegaria e falasse, assim, ó, é, Guedes, vamos reunir com sua equipe. Eu não consigo conviver com uma manchete dessa. Então, vamos enterrar esse assunto? tá A equipe econômica poderia, logo depois, enterrar junto com o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro. E lembrando, há duas semanas atrás... Bolsonaro, na, na inauguração, da, o religamento do forno da Uzi Minas, ele falou as mesmas frases que ele falou hoje de manhã. Tá? Então ele só repetiu as mesmas frases. Concluindo, lado lado ruim é a forma de comunicação dele. Se você olhar friamente, é, Brasília é muito duro. Brasília realmente tritura as pessoas. É, olha quantas pessoas... É, Super importante do Brasil Do setor privado Foram ajudar a equipe liberal do Paulo Guedes Todos pediram boné Todos, ninguém está aguentando Hoje em dia na equipe do Paulo Guedes Isso não é um isso não é um não. não é ruim não, estou falando é, Só ficou funcionário de carreira tá? O Sachida é muito bom É de carreira Então aí, quem está lá agora é só de carreira O que, que mostra? Mostra uma coisa, em Brasília Tá? Quem dá o poder econômico, o, o, o Ministério da economia, ele tem limites políticos muito claros. É, é utopia a você achar que o ministro da economia vai chegar lá com carta branca e vai fazer o que ele achar correto. Não vai. Tá os políticos vão se coordenar e vão impor limite. É esse monte de imposição de limite que fez sair todo mundo saiu, Matar, o Wendel, saiu um monte de gente boa, Caio, bom. Então acho que essa é a principal mensagem. Mas acho que o único ponto bom dessa história, esse ruído enorme de comunicação, mostra frustração, mostra obviamente um lixo estrangeiro ver essa comunicação não vai gostar, mas mostra uma coisa que para mim ficou clara. O Bolsonaro está realmente comprometido com questão fiscal, tá? Ele abriu mão do Renda Brasil para ficar com teto, para ficar com Bolsa Família, um programa do Lula ainda com é, uma renda bem menor, deve ser baixo, deve ser perto de R$ 200. Reais. Ele falou, ele ele falou o seguinte, já que a questão do teto dos gastos, renda Brasil tem que cortar, então a, corta essa história de renda Brasil, vamos para o ano que vem com Bolsa Família, já que esse ano é o um ano de auxílio emergencial, esse ano acabou o auxílio ano que vem acabou o auxílio emergencial. Vamos tocar, o mundo está reabrindo, é, saiu é, é, notícia importante do BOFA hoje, é, que várias pesquisas de vários gestores já apontam que, que o novo ciclo de crescimento econômico está aparecendo depois desse monte de dinheiro que o, que o mundo está imprimindo. Do Bank of America? É, do Bank of America, muito uhum. obrigado, Denise. Então, acho que, acho que o recado básico é, é esse, tá? O problema está na comunicação, é, é, é óbvio. Existe uma, O Zé Márcio é, é bem próximo do, do Paulo Guedes, eles... eles é, estudaram juntos desde garoto na visão do, do Zé Márcio a minha interpretação desculpa tá, da visão do Zé Márcio que o Paulo Guedes e o Bolsonaro eles se entendem muito bem esse linguajar dos dois se encaixa muito bem um dá a canelada outro aceita a canelada no outro dia pede uma desculpa um pouco é, pede uma desculpa mas segue o jogo a visão do Zé Márcio é que o relacionamento Paulo Guedes e Bolsonaro Continua da mesma maneira. É, é, é truculento. O Guedes é truculento. A gente já falou aqui, o Guedes dá a canelada. É um truculento com outro truculento, mais dois patriotas que estão lá tentando as, as suas maneiras, tentar resolver essas questões. Denise, falei demais, por favor, senão, coitado do Vilegas.
0: Aqui, é o 5% trade, <risos> Denise, a gente, a gente perdoa o Mota porque a gente ama o Mota. <risos> Ai, compadre. O moto... aí o Deus colocou hashtag mota chateado, não chateado nada motinha é <risos> né, bola pra frente segue, né, jogo, mot... né? segue, segue Brasil, o jogo, se é Brasil. ele Brasil. sabe que ele empolga e sai falando na frente de todo mundo ele sabe, ele sabe o Felipe Villegas, então me conta aí o 0x0 do Ibovespa e, e como é que foi essa aventura aí com as falas de Bolsonaro também pro pessoal da, da Bolsa
2: pois é Denise esse foi o nosso Ibov desta terça-feira em que a gente teve aí o mercado no 0x0, zero zero, mas um dia muito positivo para empresas exportadoras, para empresas ligadas às commodities. Então a gente, tre a gente teve olhando para as principais contribuições de alta: Vale Suzano, JBS, Ambev e Gerdau. Do lado negativo, B3, Itaú, Notre Dame Intermédica, Bradesco e Lojas Renner foram as contribuições baixistas. Bom, olhando para a carteira teórica do Ibovespa, que hoje contempla 77 empresas, 33 fecharam em alta, 44 fecharam em baixa. Vejam que, apesar de um maior número de empresas ter fechado em queda, a Vale conseguiu segurar bem a Bolsa. A Vale, que é uma das maiores representantes do Ibovespa. Bom, maiores altas então a gente teve a Suzano subindo 6%, Gerdau e Gerdau Metalúrgica subindo ali 5,5%, Minerva subindo 4.3% e BR Foods também subindo 4.2%. Dessas, né, a única que teve ali algo é, particular foi a Minerva Bif3, ela que teria recebido uma, uma oferta é, para é, uma oferta de compra de uma da sua subsidiária. É, sendo que essa subsidiária ela corresponde a mais ou menos, né? 50% do potencial de geração de caixa da companhia e isso e a oferta que foi feita equivale a uma Minerva. Ou seja, se for levado em consideração o que foi ofertado pela, por uma de suas subsidiárias, a Minerva deveria o, o dobro do que ela vale hoje na Bolsa. Do lado negativo, a gente teve a Eletrobras, caindo 3,7%, mercado, é, no caso, é, acreditando né, que o seu processo de privatização realmente só deve ficar para 2021. Depois tivemos a IRB caindo 3,26%, Cielo caindo 3,15%, Enig caindo 3,11% e Cogna caindo 3%. Sinceramente nenhum, não vi nenhum motivo que justificasse, né, com exceção da Eletrobras, esse movimento de baixa de IRB, Cielo, ENG e Cogna. Então levo a, posso acreditar que seria um movimento de realização de lucro depois de uma forte alta que nós tivemos nos dias anteriores. Bom, Denise, eu acho que em suma, esse foi o resumo do Ibovespa, Ibovespa, que apesar de ter fechado no positivo, foi uma alta leve, mas acabou tendo uma performance bem abaixo dos seus principais pares globais, causado aí por esse estresse é, em relação às falas, né, a forma de comunicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, mas como bem aí já trouxe para a gente o, o Mota, essa foi a questão de interpretação, mas entre, entre tapas e beijos, a gente sabe ali que é, eu, tenho, eu acredito muito nisso, Paulo Guedes não vai sair, Paulo Guedes não vai sair e Paulo Guedes não vai sair, é isso.
0: Maravilha, já é o nosso agente autônomo de investimentos, já registrando presença aqui, um beijo para você. A Ana e a Sandy já falando aqui também. Lembrando que as sogras, pelo menos uma sogra já está presente, já tem um dislike lá. Ela falou, cadê as outras? Vamos esperar que não venha mais nenhuma, que fique só nos likes. Então, dedo no joinha, alegria do Motinha. Motinha, eu vi muitos comentários aqui com você, mas eu não vi uma pergunta. Você achou alguma coisa que você queira comentar? Bom, acho que...
1: Acho que... Tem vários pontos super importantes para a gente comentar, tá? Primeiro, amanhã vai começar realmente o FED e amanhã tem Banco Central. O Amauri, na abertura da, da live, pediu para a gente comentar sobre o que, que é essa inovação que o nosso Banco Central Brasileiro fez na última ata do cupom, no último cupom, quando ele criou uma coisa chamada Forward Guidance. O que, que ele significa isso, tá? Ele significa que o Banco Central toma risco e toma coragem e fala assim, ó, oh, no, no meu cenário atual, nos próximos um ano e meio, a taxa de juros deve ficar no mesmo lugar, tá? não deve subir. Ao fazer isso, o que, que o Banco Central quer fazer? Dar tranquilidade para o mercado que as taxas de juros vão ficar muito baixas durante um bom tempo, ou seja, vai ficar abaixo do juro neutro, ou seja, vai ficar com a economia bastante estimulativa, o Banco Central vai ter uma política monetária bastante estimulativa para incentivar a economia brasileira. Desde a última reunião, muita coisa mudou. Tá? É, principalmente em relação à questão fiscal. Tanto que o Roberto Campos já via público falar umas três, quatro vezes. É, hoje em dia, o Banco Central é passageiro, o motorista é a questão fiscal, tá? Então amanhã tem cupom, é super importante, amanhã tem FED, é super importante, tá? O que eu acho que dá para falar de hoje é que, mais uma vez, fica claro que, que existe realmente... O nosso presidente tem uma maneira peculiar de comunicação. Eu acho que o relacionamento Bolsonaro e Guedes continua intacto. Os dois se comunicam à base de caneladas com, com as pessoas. O lado ruim é as pessoas que abandonam o setor privado e, foram, e vão para o Ministério da Economia, acabam sendo triturados por Brasília tá? e, não conseguem, e não conseguem, acabam desistindo, jogam a toalha. Isso é eu acho, infelizmente, uma pena que tem muita gente que pode contribuir de forma positiva para o país e não consegue. Mas já tem comentários no mercado, eu acho que a questão do Renda Brasil... Ela, não, ela simplesmente, Renda Brasil e CPMF, ela está hibernando, não morreu. É, existe um ponto muito importante, o que, que vai acontecer depois das eleições municipais? Tem muita gente que acredita que depois das eleições municipais, essas agendas serão retomadas. Principalmente PECs extremamente importantes que liberam dinheiro, para o Tarciso, libera dinheiro para o Rogério Marinho, que é a PEC dos fundos. A PEC dos fundos já passou na CCJ. Só basta ir a plenário do Senado. Tá? Não, não precisa de mais nada do que isso. Ah, Mas qual é a chance de um plenário do, do Senado antes das eleições municipais? Baixa. Pacto federativo, também super importante. Então existe ainda uma turma, a lá motimista, que acredita que depois das eleições de municipais, algumas agendas de reformas, serão retornadas. Lembrando, na minha opinião, o Centrão é extremamente... É, ele é super importante, importante nas reformas, tá? ele é reformista. Tá? E Lembrando, o Congresso, ele precisa de verbo, ele precisa de orçamento. Hoje, 3% do orçamento brasileiro é livre. O Congresso praticamente não, não, não tem dinheiro para propor nada. O Congresso precisa de protagonismo, ele precisa decidir, é, ele realmente precisa... É, entender que existem corporações muito fortes, mas é um, é um direito político do, do, do Congresso. É ele que vai ter que determinar, na minha opinião, quanto das verbas federais vai para a saúde, para a educação, para a construção de infraestrutura. Está é, lá, o orçamento é esse, pessoal. Como é que a gente vai dividir isso? Hoje em dia está tudo carimbado. Então, e está carimbado e com a pressão muito, muito forte da de uma agenda corporativista que não deixa tirar esse carimbo, tá? É óbvio que tem interesses próprios, é óbvio que tem interesses sindicatos, é óbvio que tem um direitos, é, tem interesses... não vou falar outras palavras, senão eu posso me, me embananar. Denise?
0: <risos> tá joia, Motinha. É, Felipe, pergunta do Gil Divaldo. É, Vilegas, uma dúvida. Vocês dizem que não é aconselhável comprar a ação na véspera de ex-dividendo, porque essa passa a ser negociada descontando-se o referido... Dividendo, fico na dúvida. Quer dizer que minha ação caiu de valor, então o dividendo não é ganho? Por que é descontado? É isso mesmo?
2: Bom, é o seguinte, não é que a gente não recomenda comprar ações no dia antes do pagamento de dividendos. É que a gente não recomenda comprar uma ação só porque ela anunciou dividendos. O que acontece? O preço de uma ação, ela deve refletir o patrimônio líquido de uma empresa. Então, se a gente fizer uma continha aqui bem simples, uma continha de padaria, é, se uma empresa tem 100 mil ações né, em circulação na Bolsa e o patrimônio dela, o patrimônio líquido, vale 100 mil reais, é que, é, significa dizer que, pela teoria, né, pela parte contábil, cada ação deve, deveria valer um real. Então, supondo que o patrimônio líquido vale 100 mil e essa empresa, por exemplo, pá, vai pagar 50 mil reais em dividendos. O, esse dividendo ele sai do patrimônio líquido, tá? ou seja, o patrimônio líquido vai passar de um valor de 100 mil para 50 mil, porque esse 50 mil será destinado para o bolso dos sócios, ou seja, se o patrimônio líquido tem que, refletir, tem que ser refletido no preço da ação, a preço, o preço da ação tem que corrigir isso. Então, se a empresa anunciou um pagamento de R$ 50 mil, reais, por exemplo, ela tem que passar a valer 50 centavos por ação. Então, esse ajuste que é feito é apenas um ajuste contábil, tá? porque o preço da ação deve refletir né, o valor do patrimônio líquido da empresa. Então, fiquem muito atentos, ao, no sentido de que, é, quando uma empresa anuncia o pagamento de proventos, temos quatro datas, data de divulgação, data de... Com, ou seja, o último dia em que se a pessoa comprar a ação, ela vai ter o direito ao recebimento, recebimento do dividendos. O dia seguinte, que é a data ex, é quando o investidor não tem mais direito a receber se ele comprar a ação a partir daquele dia, e a data de pagamento.
0: O oh, Deilson, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você tem mais um apelido. O Luísa acabou de te dar o apelido de Deilson desnatado. A boa é que é de isso desnatado, ou seja, magro. Que coisa maravilhosa. Porque de isso está de dieta, tá, gente? Já perdeu, sei lá quantos mil quilos aqui, tá, ó? Galã, tá galã. Está galã. Está galã. Motinha, seguinte, o Tiago pergunta, qual a diferença entre IMA-B total e IMA-B 5?
1: É, Tiago, eu não sou especialista, mas eu acredito que o IMA-B 5 são os cinco primeiros vencimentos. Se você entrar no Google, tá? Tem duas divisões no, nos fundos IMA-Bs. Um são ima Bs mais de longo prazo que aí você vai prazer entre B30... Do, 40... Esses dois são nomes de fundos? Não, é, são dois... Os dois são dois fundos, de, dois nomes de fundos atrelados a papéis do Tesouro Nacional ligados à IPCA, à inflação. Tá? Nada mais que esse tesouro, esse tesouro IPCA do que você encontra. O IMAB5, eu acho que são um vencimento até cinco anos. Tá? E, de, e o outro seriam um IPCAs mais longos, que eu chamo de tarja preta. Mas se você colocar no Google, eu acho que vai te dar a informação correta. Eu peço desculpa, porque talvez não seja cinco anos. Motinha? Sabe? Eu, pode falar?
2: Não, é isso mesmo, tá? Só complementando aqui o Motinha, o, os, a, a classe dos IMAS, na verdade, é um benchmark que é criado pela Ambima, né? então ela faz uma carteira teórica com títulos públicos, então se esses títulos públicos que ela tem na, na carteira vencem até 5 anos, é o IMAB se vencem mais, tem um vencimento maior de 5 anos, é o IMA-B 5+, tá? então a, a, a classe dos IMAs na verdade são benchmarks criados pela Ambima, que tem dentro da sua composição, o benchmark é uma cesta, né, que pode ter ali é, títulos enfim, diversos de renda fixa, de renda variável, mas é para eles terem uma carteira teórica de títulos públicos. A, a depender do vencimento, eles colocam né, em uma B5+, 5-, enfim, então ou em uma B total, que contém então, todos os títulos públicos, todos os vencimentos ligados à inflação é, emitidos pelo Tesouro Nacional.
1: Felipe, muito obrigado pela aula. É. Agradeço. Fiquei Azul. encabulado, mas eu que agradeço. Tô brincando, Felipe. Não. Já... Martinha, eu só estou ah.
2: complementando, só estou complementando, tá? Não, perfeito. Nada, perfeito, eu estava certíssimo. Eu, não,
1: que eu tava brincando, porque eu não sabia se era cinco anos, só sei que um é mais longo, olha, os prazos mais longos da, dos papéis especiais e o outro é um perfil mais curto, ou seja, o IMAB mais longo, com certeza é muito mais tarja preta e volátil. Já aproveitando e pegando um gancho do André, que hum. sempre aqui com a gente, ele pergunta sobre taxa de juros. André, de novo, esse mercado tá sob pressão muito grande. O que,
0: que ele perguntou sobre taxa de
1: juros? É, o que, que tá qual foi, o que aconteceu hoje na taxa de juros longas? Uhum. Como é que foi? foi? Na abertura do mercado, estava super bem, as taxas estavam caindo em relação a ontem. É, veio, a, veio a truculência do Bolsonaro, é, o mercado ficou um pouco sem entender se é Guedes Day, que interpretação ele vai ter. O que, que aconteceu? Bolsa caiu abaixo de 100 mil, mas recuperou. Dólar foi até perto, acho que chegou a bater 5,30, deu uma recuperada. O pré, que piorou e não recuperou, tá? O preta está essa taxa longa no Brasil está sobre uma dinâmica muito muito ruim. Qual é essa dinâmica? O Brasil, como teve uma pessoa aqui que que, que colocou e eu concordo, é o, o nível de gasto fiscal que o Brasil fez para sustentar essa economia durante a pandemia foi um dos, foi o maior gasto entre todos os países emergentes. Realmente, talvez tenha tido até um longe demais, mas não importa. Essa é a realidade. Quem paga essa conta toda é o nosso Tesouro Nacional. Esse Tesouro Nacional tem que vender títulos públicos. E ele está tendo dificuldade de vender títulos públicos e cada vez mais ele faz emissões recordes. Semana passada ele fez a maior emissão de títulos públicos da história do Brasil. tá? Então é, é, é isso. Taxa de juros longa. Quem tem dinheiro que esperam, é, pensando em aplicar em taxa de juros... Eu seria conservador, esperaria um pouco para ver aonde vai acabar essa história. Quando eu falo acabar, não é o final do mundo não, tá pessoal? É tipo, ah, esse, esse papel IPCA que estava 3,90, 2035, 45, se for para 4,20, é uma mega diferença em termos de, de valor, tá? Você vai realmente perceber que, é, que a marcação de mercado é pesada. Então é isso, o pior mercado brasileiro de umas duas, três semanas para cá é o um mercado de renda fixa longa por causa do risco fiscal e por causa da necessidade do nosso tesouro financiar a nossa dívida e financiar os nossos gastos.
0: Felipe, Daniel Souza pergunta sobre Vale e Petrobras. O que impede ou quem impede esses ativos se posicionarem melhor no mercado? Eles estão andando a passos de tartaruga, segundo aqui nosso amigo Daniel.
2: Olha, sobre a ótica da Petrobras eu até concordo, né? A Petrobras está bem tá patinando aí nos últimos dias, muito por conta desses estresses envolvendo o governo e também com a expectativa do mercado que pode surgir aí uma oferta de venda do BNDES. Então isso mantém as ações aí mais pressionadas. Do lado da Vale, eu discordo, a Vale está na máxima histórica, né? acompanhando um o movimento momento aí de China alta do minério de ferro, enfim. É claro, né, quando, sempre que uma empresa está ali próximo da sua máxima histórica, existe uma pressão vendedora, mas às vezes é uma pressão técnica. Tá? Então, de vale pode ser algo técnico, de Petrobras eu vejo que está relacionado ao clima mais tenso no governo e também possibilidade de oferta do BNDES.
0: O Marley faz pergunta.
2: É... É sobre
0: se eu
1: fosse presidente, se eu fosse o Paulo
0: Guedes? É, se fosse Paulo Guedes, você continuaria? Eu não, fazer coisas para ter apoio na frente e depois ser ridicularizado em público? Minha opinião, o <risos> que, que você faria, Matilde?
1: É, primeiro, vocês têm que entender um pouco a história do Paulo Guedes, tá? Paulo Guedes é uma pessoa com relacionamento difícil, ele é uma pessoa que foi um dos maiores críticos ao plano real, tá? Não em relação ao plano que controlou a inflação, e sim como o plano real tratou a questão fiscal, tá? Então, é, o Paulo Guedes é uma pessoa difícil, é uma pessoa que realmente ele brigou com a PUC, ele brigou com, a, com o pessoal todo, o Plano Real, tá? É, então, o Paulo Guedes, quando encontrou o Bolsonaro, eu acho que bateu... Como é que fala? Quando os... Hã? Bateu? Bateu de frente? Não, não, é, é, os dois se encontraram, os dois se complementavam. complementavam a maneira que um fala, a maneira hum. que um pensa, a franqueza... O santo bateu... O San... Obrigado, Deude. O santo bateu, ou seja, <risos> os dois são broncos, os dois são canelados, <risos> os dois são dessa maneira e eles se entendem. Então, a relação Paulo Guedes com Bolsonaro é uma relação que é totalmente diferente, tá? Acho que tem... é, é, é muito maior que a gente imagina. Por isso que eu acho que para o Paulo Guedes sair é porque o negócio ficou muito difícil, tá? Mas é isso, Marlon. Eu só queria pedir uma coisa, pessoal, é, com uma... dentro de uma humildade. A gente tem aqui um perfil um pouco diferente. É, certamente, esse perfil que a gente dá umas de brincadas, tenta trazer um pouco de descontração, que algumas pessoas gostam, desagradou uma pessoa. É, desagradar, pessoal, faz parte... É, eu entendi a crítica, eu vou conversar com a Denise, talvez tenha que diminuir um pouco as brincadeiras, é, ser mais focado. Mas o ponto é, eu só não queria que opiniões divergências, da maneira que a gente faz essa live, é, traga traga bate-boca, traga... Coisa que não agrega nada, porque as pessoas param de prestar atenção no que a gente está falando e ficam prestando atenção na discussão. É, ou seja, toda crítica com educação é bem-vinda, toda crítica a gente vai parar, vai olhar, vai analisar. É, a gente tem pessoas que gostam desse nosso conteúdo dessa maneira mais leve que a gente faz e, pelo, e, e hoje teve gente que não gostou. Então vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar. Mas é assim que a gente faz o trabalho, tá? O que eu, o último que eu queria era ter bate-boca na nossa live através
0: do chat. É, mas só registrando aqui, ele não foi bem educado, não. Ele foi meio grosseiro. Então, é... amigo, tchau.
1: Não, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro passar o seguinte. As críticas sempre serão bem-vindas e serão analisadas.
0: É, as críticas com educação, tá bom, gente? Então, vamos lá. É, vamos lá, deixa eu ver aqui. Felipe tinha gente perguntando aqui sobre... Qual, é, Adriano pergunta a opinião quanto a Itaúsa.
2: Bom, é, eu acho que é uma das melhores empresas da Bolsa para se investir, a gente sabe que o setor bancário tem sofrido bastante, mas é sempre um bom começo com ela, uma ação acessível, uma ação atrativa. Se você não tem pressa, se você tá está querendo começar a investir para longo prazo ou mesmo buscar uma opção dentro do setor bancário, eu acho que é uma das melhores empresas para se investir, para começar os seus investimentos. É uma boa opção, mas tem que saber, tem que ter consciência de que o setor bancário ele está pressionado aí no curto prazo por conta né, de todas as pressões é, de aumento de impostos, aumento de inadimplência, clima tenso no governo. Mas hoje eu vejo que comprar bancos é comprar guarda-chuva no dia de sol.
0: Felipe, o Mário Sérgio pediu para falar um pouquinho de TriSul. Você acompanha TriSul?
2: Olha, não acompanho muito o Trisul, mas eu, eu vejo que ela se enquadra ali no setor de construção civil. É, ela co começa a separar ali, como se fosse da Ezequê e da Cirela. São é um setor que gosto bastante, me atrai. Eu vejo que sim, é, o setor deve crescer bastante, né? A gente está com uma demanda forte aí dentro da construção civil. A, a gente sabe que Cirela e Ezequê são empresas mais consolidadas. Então a Trisul, ela oferece essas mesmas características, né? O acesso ao público de média e alta renda, mas ela acaba sendo mais small cap. Então, é, existe um maior risco envolvido, né, pelo menor tamanho da empresa, mas por conta disso, né, se a tese de investimento der certo, ele tende aí a ser mais premiado com visão de mais longo prazo.
0: O Calil falou que mandou uma pergunta sobre o projeto Genoma que eu não vi, mas aqui, Calil, eu estou procurando aqui, não estou achando? Enquanto isso, eu vou dar um recadinho aqui, escreve de novo a sua pergunta aqui embaixo. Por favor, Calil, sobre o Projeto de Genoma. Enquanto isso, eu vou avisando a vocês que na quinta-feira, às quatro horas, tem live, eu Felipe Villegas, sobre a atualização do Projeto de Genoma. Ele já soltou, né, Felipe, a atualização, mas na quinta a gente vai conversar mais, não é isso?
2: Isso, Denise. A gente já divulgou aqui os relatórios. No site também, se vocês quiserem acessar, já está lá. E a gente também hoje disparou é, o e-mail com o Projeto Genoma para, para os clientes cadastrados. Aí na quinta-feira mais para vocês tirarem as dúvidas, né? fazerem perguntas e eu explicar um pouquinho mais sobre as nossas teses de investimentos. Deixo aqui o convite para todo mundo participar. Ah, na quinta-feira, às 4 da tarde, 16 horas.
0: Tá. Ô, gente, Mário Sérgio, ô, Mário Sérgio, veio outra vez sua pergunta sobre o Tri -Sul, veio com um pouquinho de atraso, não sei se... Vem de jegue sua pergunta, chegou aqui um pouquinho de atraso, a gente já respondeu, né? porque você perguntou, na verdade, mais de uma vez. É isso aí. Vamos ver. Motinha, você viu alguma eu outra? A
1: pergunta, acho que é do Maurício, é super importante, é em relação à pergunta é sobre o FED. Como é que o FED pode alterar o mercado amanhã, tá? É, essa pergunta é super importante, mas envolve um contexto muito maior. O que que efetivamente aconteceu? O FED surpreendeu o mundo há uns 20 dias atrás, na conferência de Jackson Hole, que é uma conferência super importante, que lá naquela conferência, em vez de ele esperar... Tem três semanas, pessoal, ao invés de esperar amanhã, ele resolveu informar ao mundo que o Fed ia mudar a sua maneira de guiar a política monetária. Antigamente, ele usava a mesma política que o Brasil usava, que era inflation target. Se, batesse, se a inflação começasse a descolar para perto de 2%, que é a meta dele, o Banco Central americano já teria que agir de forma preventiva para fazer a inflação começar a cair e não passar de 2%, ficaria no centro da meta, ficaria perto de 2%. O que, que o Fed disse? Nos últimos 10 anos, a inflação ficou abaixo, ficou rodô, rodou perto de 1,5%. Agora, eu vou, meu, novo, meu novo modelo de, de, para ir nos juros, eu vou usar a média das inflações durante os anos. Ou seja, se a inflação nos próximos 5 anos ficar rodando a 2,5%, menor problema. Rodou 1,5%, agora está rodando 2,5%, está 2% na média. Qual é o grande recado que o Fed deu? Os juros no mundo, ou, desculpa, nos Estados Unidos tende a ficar baixos durante muito tempo é, o, amanhã ele vai ter que re, é, reafirmar essa postura ele, não, ele, ele seria muito imprudente ele passar uma mensagem super, agres, super agressiva duas, três semanas atrás e amanhã mudar o tom tá? então acho que amanhã vai vir um tom de reafirmar essa questão, reafirmar que se precisar de mais estímulos o Fed está aí para o que der e vier essa é a realidade, os bancos centrais estão aí para o que der e vier, é, todos os bancos centrais do mundo estão tomando risco, o FED a é fazer isso é tomar risco bastante grande, o Banco Central Brasileiro a é colocar o juros a 2% ao ano, o Banco, Banco Central Brasileiro está trabalhando com taxa de juros reais negativa, se você olhar a projeção de inflação para os próximo, próximos 12 meses, é acima dos 2%, então a gente hoje... Estamos trabalhando com uma taxa de juros real negativa. Isso é impensável no Brasil. Isso é para quê? É para tentar estimular a economia. O mundo inteiro está tentando estimular a economia. Tá? Então, amanhã, eu não acredito que o Fed jogue uma ducha de água fria. O mercado ele é, ele é esquizofrênico. Ele pode chegar na hora e não gostar do Fed não ter anunciado já amanhã algum pacote de estímulo monetário. Tá? então pode impactar. A questão acho que não é só a decisão, a decisão é dada, não vai mudar nada, é taxa de juros zero, vai reafirmar que mudou agora é meta de inflação. Ah, mas o mercado queria mais, queria mais estímulo monetário, o Fed não deu, aí o mercado pode sofrer. Tá? Então acho que é um pouco isso, é analisar, lembrando, quinta-feira tem Banco Central da Inglaterra e também tem Banco Central japonês e alguns bancos centrais de alguns países emergentes. Hoje, na minha, opinião, na minha humilde opinião, falas entrevistas de bancos centrais fazem bastante preço. Esse famoso DxY, que eu tenho um carinho tão grande, que hoje estava caindo 0,30, essas moedas emergentes performam super bem, no final do dia fechou praticamente no 0 a 0, tá? De novo, voltou para aquele nível de 93. É muito importante. É, amanhã o Fed acho que vai dar uma direção melhor, se o dólar realmente vai pegar uma guinada, vai tender a, a enfraquecer, ou vai dar uma parada para olhar, tá? Eu acho super importante e muito obrigado pela pergunta.
0: Felipe, a Adriane fez uma pergunta e achei interessante aqui. Ela falou o seguinte, Felipe, eu queria saber se comprar guarda-chuva em dia de sol significa uma prevenção ou que não serve para nada? Achei legal, <risos> uma dúvida honesta.
2: É, não, quando a gente fala usa a expressão comprar, comprar guarda-chuva em dia de sol, a gente está querendo dizer que é o seguinte, é, comprar, quando você precisa né, de um guarda-chuva porque está chovendo, provavelmente você vai pagar um preço mais caro se você esperar a chuva chegar. Né? Então, é, a gente sempre fala né, que comprar algum ativo é, em dia de sol, né, comprar guarda chuva em dia de sol, significa dizer comprar ações com bons fundamentos, né, com uma visão de mais longo prazo. Por quê? No curto prazo, realmente, o noticiário ele é negativo, né, e isso acaba afastando os investidores. É, então, quando a gente fala isso do setor bancário, eu estou querendo dizer que no curto prazo, o que, que nós temos? Nós tivemos né, os balanços que mostraram né, a, os, os bancos super conservadores, a gente teve né, uma agenda no Congresso aí que é, tem muita pauta para aumentar os impostos do setor bancário, a gente tem um aumento de concorrência, a gente tem um aumento da taxa de juros, ou seja, hoje, né, se a gente tiver uma visão de, de curto prazo, não tem justificativa para comprar banco, porque Existem opções mais atrativas, em que os fundamentos, né, as teses de investimentos, são bem mais claras, são bem, bem mais fáceis, são bem mais visíveis. Então, comprar banco é acreditando que, olhando para todo o histórico né, do setor bancário, que passaram por diversas crises né, e chegaram né, aonde chegaram, a gente acredita que uma hora esse ponto de virada Vai chegar essa inflexão. Vai chegar enquanto isso não chega, né? Como ainda está meio obscuro, a visibilidade está ruim. O, o preço dos ativos ele reflete isso, esse prêmio de dúvida. Então, é, é comprar guarda-chuva no dia de sol. É eu sei que um dia vai chover, eu sei que um dia os fundamentos dos bancos vão melhorar, olhando para o histórico e pela qualidade de gestão dessas companhias. Então, eu vou comprar agora. Né? porque eu sei que está barato está sol não está chovendo porque a hora que as coisas melhorarem se eu for querer comprar eu vou pagar mais caro
1: bom é, primeiro é, eu queria responder o Paulo Viana é esse que ia te fazer a, a idade é a idade entrega eu não vou, não vou ler tudo não, tá? Ele falou assim, você trabalhou no Banco Rural no Rio de Janeiro? Não, na verdade, no Rio de Janeiro eu trabalhei na mesa do banco, um banco chamado CCF, que é um banco francês. Hum. Aí depois trabalhei num banco que foi fantástico, mim foi uma verdadeira aula, que foi o BCN. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Alfredo, que foi tesoureiro do BCN e do Bradesco Anos. O cara realmente foi um professor de autoestima. Aí depois eu fui trabalhar no Banco Marca. Aí depois o Banco Marca vim trabalhar aqui no Banco São Paulo, chamado de Bens. Aí depois foi Unibanco, Itaú, HSBC e por aí vai. Vida longa, vida longa. Nossa,
0: já trabalhou esse tanto de lugar? É, comecei cedo. Caramba, mas aqui na Genial você está há quanto tempo?
1: É, prefiro não falar. <risos> Porque também é tempo. Mas o André fez uma pergunta super importante é, sobre estruturas, fence, opções... É, aqui na Genial a gente tem uma mesa de produtos estruturados Que eu considero uma das melhores mesas que tem no, no Brasil tá? Eles montam várias figuras Fazem operações tailor-made para vocês Então procura um assessor tá? Fala assim é, para o seu assessor é, eu falei, com Mota falou ontem numa live que vocês têm uma mesa de, de produtos esturados que fazem operação tailor-made, tem bastante coisa para eu olhar. Eu quero, eu quero ficar vendido com barreira, sem barreira, opção flexível, knock-in, é, knock, knock A gente tem quase tudo isso, tá? São dois garotos brilhantes que fazem um, um trabalho exemplar.
0: Gente, o pessoal tá falando aqui o no nome das outras empresas que você trabalhou. VASP, MAP, <risos> MESCLA, <risos> BAMERINDOS... <risos> Gente, só coisa antiga, Trans Brasil, Hermes Macedo.
2: Mas que sacanagem, hein? Que sacanagem com o Motinha, Fora Motinha. Médium, você viu? Aí ó, map, o pessoal map. falou só que você só trabalhou em empresa que faliu, Motinha. Eu não deixava, hein? Isso, isso é, aí, ó. É pô, estão Caraca. te perseguindo, hein? Ninguém falou aí que você Ai, trabalha, trabalhou na Apple, que existe há não sei quantos anos. É Essa... Essas ninguém fala, né, Motinha? Não,
1: mas tudo bem, tudo bem. É... Tudo bem. <risos> mas foi engraçado, mas foi. Você está muito engraçado. E eu, só, eu só trabalhei, povo. pessoal, na, 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 nas mesas de tesouraria, tá? Então, em um termos de gerência, de agências, essas coisas, eu nunca trabalhei.
0: é O que ele, o Paulo, ele está querendo ver se você conhece uma pessoa. Ele falou: no BCN ele conheceu então o meu gerente do Banco Rural, Carlos Roberto Coelho de Matos?
1: Não, não ele, ele não fazia parte do trading, tá? Porque é. O trade da mesa era pequena e a gente conhecia todo mundo. E Banco era uma eco...
0: aqui mais lista para você. Econômico. Banco Econômico, Banco Nacional, Banerj. <risos>
1: de falar que eu conheci todo mundo essa turma toda aí do Econômico, o tio Ricardo, quem é do Open Market das antigas tem muita gente boa ali.
0: Olha só, gente, maravilha. Então, vamos lá. É, é, Felipe, vamos dar aquele recadinho final enquanto eu acho aqui a agenda de amanhã para passar para a galera.
2: Perfeito, Denise. Então, aguardo todo mundo amanhã, a partir das 8h40. Também um dia super importante. Tem decisão do FONC, o Banco Central Americano. Tem decisão aqui também do COPOM, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Então vai ser uma quarta-feira aí que promete ser bastante agitada. Eu espero todo mundo aqui, eu, Motinha e o Tiagueira, para a gente contar todas as novidades e tudo que está aí por vir é, numa, nessa super quarta-feira aí. Conto com a presença de todos. Uma boa noite para todo mundo.
0: Motinha foi estagiário na Olivetti. É, vai... <risos> Não,
1: eu, eu, eu vi que o André trabalhou no Bradesco, no Banco Boa Vista... Banco não chegava longe. Aquele banco para mim foi uma aula também, uma escola, uma verdadeira aula. É, bom, é aquilo, pessoal. Quem está curtindo nosso conteúdo aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live que orgulho os nossos colaboradores aqui da Genial. E quem tá realmente curte esse conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Afinal de contas, enquanto mais, as pessoas, esse, enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, missão da Genial, democratizar... Educação financeira. E, e quem curtiu, realmente dá um joinha, dá um like, porque hoje foi polêmica a live, hein?
0: É, gente, convida as pessoas legais para participar aqui pra, com a gente, convida seus amigos, gente fina, para gente fazer desse. Dessa turma, dessa família genial, assim, uma turma ainda mais legal. E eu, assim, porque o Motinho é muito de boa paz, mas eu adorei que vocês defenderam, vocês são maravilhosos. Mas uma coisa, é, é, eu concordo com o Motinho, assim, não deixa isso também irritar vocês, não, não tá? Não, pessoal, que segue é... o jogo, segue o jogo. Segue é... o jogo, porque aqui a gente sabe dos parceiros que tem. Cada um tem sua tem. opinião,
1: e não é nem isso, segue o jogo. Se alguma pessoa não está curtindo da maneira que... Que eu estou me colocando, talvez brincando num momento que não era para brincar, na opinião dessa a pessoa. Perfeito, segue o jogo, o jogo. Eu acho que foi a
0: hora que eu falo, chamei o Deilson de Deilson desnatado. Acho que a pessoa não gostou do Deilson. Pode Wilson ser, desnatado. faz tudo,
1: segue o jogo. A frase é: segue o jogo, não vão perder tempo com isso, distrai o chat eu vejo prestar atenção no que o da aula que o Vilega está dando, eu começo a olhar e falo, pô, pra que isso, desnecessário
0: não, tranquilo, ó, então é o seguinte amanhã temos a casa do trader daquele programa que o 5% trader e a Vívia Patrícia não perdem de jeito nenhum, às dez e meia da manhã o programa ao vivo com a mesa de operações só tem peça rara é, vários motinhos, vocês imaginam o que que é isso, depois ao meio dia a gente tem reforma administrativa erros e acertos com um time bem legal, que é o Felipe Salto, que é diretor executivo da, da, da If lá de Brasília, que é uma, um instituto ligado ao Senado. E a Ana Carla Abrão, que é uma economista muito... Eu ia falar uma palavra assim... Muito legal, eu ia falar foda, mas não vou falar a palavrão, não. É uma mulher muito legal que vai falar com a gente sobre eh, reforma administrativa. E o Zé Más Camargo, que é o nosso economista, vocês já conhecem. Tá? E deixa eu ver mais que temos. Aí temos depois, às quatro da tarde, uma entrevista com a ex-presidente da Sabesp, a, a Carla Bertoloco. A gente vai falar sobre o marco do saneamento, o que está que andando, tem uns vetos aí do Bolsonaro para votar, já está andando alguma coisa. É muito, muito investimento que deve vir para o Brasil a partir do momento que o marco andar. Está andando meio devagarinho, vamos, vamos ver. E depois, às 5 e meia, aquele fechamento de mercado que vos fala, eu, Motinha Vilegas, Deilson Leite, e a live sobre a decisão do Copom às 7 horas da noite, José Márcio Camargo e talvez, Motinha, vamos ver a agenda do Motinha o... para ele estar presente nessa live.
1: Eu acho o, o Alfredo Consultoria é, comentou que você não conseguiu ver a pergunta dele. Ah, Alfredo, por quê? se você, quando acabar a live, botar naqueles comentários a sua pergunta, é, com certeza eu ou a Denise ou o Felipe, a gente vai responder. A gente tem a disciplina de ver aqueles comentários. Inclusive, tem comentários muito legais. Eu, é, eu fico muito feliz com os comentários. Tem comentários realmente que... Principalmente da Ana. A Ana montou um comentário a vez que realmente mexeu comigo.
0: A Ana... é <risos> integral, integral? integral? A Ana é muito, muito legal. Então, Calil, é, já, manda aqui a sua pergunta... É, nos comentários, tá, gente? E você também que tá assistindo essa live Qualquer gravada, um... que não perdeu ao vivo, mas tá assistindo gravada, pode deixar nos comentários, os meninos respondem mesmo. E quando eles esquecem, quando eles são ocupados, eu vou lá e cutuco, falo pra responder, é isso aí mesmo. Não falta é conversa aqui com a gente, tá? Aqui os apelidos. Dei o senhor gurte, dei a tá? Aqui tendo algumas derivadas. Vamos embora, senão o negócio vai. Vai longe. Vai longe. Então, gente, o Felipe Villegas tá aí, tá? Felipe, um beijo. Quinta-feira tem live com o Felipe, já bota na agenda, hein, galera? Já bota na agenda, Projeto Genoma. Beijo, Motinha, Deilson, Felipe, beijo para você de casa. Vocês são, ó, nota mil. Tchau, galera, até amanhã. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.